0: 听众朋友，大家好，这里是琥珀时光，我是温佑君。今天好高兴，请到我的好朋友杨志凯老师，因为我们刚刚完成一本书《疗愈之岛》，那这本书已经上市到现在两个月的时间，受到比较多的回馈。那很多人都很想要再进一步的了解这个疗愈之岛上面的这些森林、这些树，所以我今天请到。志凯老师来跟我们空中导览一下这些美丽的台湾岛各个区域，以及这些地方长出来的美好的树。哎，志凯老师
1: 来。Hi， 温老师，呃，以及各位听众朋友，大家好。呃，我们真的蛮高兴，就是这一次能够跟温老师一起合写这本疗愈之岛这本书啊。那呃，我们其实也期待说，透过线上的分享方式，让民众如果还没有机会可以走访这座岛屿的任何一个地点，都能够听听看我们的声音，怎么样去让你在去之前，或者是说你去完之后有不一样的感受
0: 。对，那我们这本书啊、哦，很有意思，是把。呃，整个台湾包括离岛哈，分成大概十二个部分。那这十二个部分的概念呢，也就是说，希望大家仿佛哈，诶、欸，环岛旅行一样，只不过是一个诶、欸、森林的环岛之旅。在这个旅行里面呢，怎么区分这十二个区域呢？那我们是以十二个原住民族的所谓传统领域来区分哈。好比说，等会我们马上第一个要跟大家讨。论到的兰屿啊，超级有意思的。那那里的植物大家可能比较陌生一点。志凯老师的那个田野调查经验太丰富了，先来给我们描述一下去兰屿的一些见闻，好不好
1: ？其实兰屿，或者是说我们讲的就是这座岛屿，富有非常丰富的人文内涵。我们最熟悉的就是呃，岛屋族人。那不管是达物，或者是过去我们所讲的雅美族，其实都是在讲说这座岛屿不是只有吸引你的是植物的目光，或者是说它的海洋文化，其实最重要的就是人哦。因为从达物跟雅美族的说法，其实就是“人之岛”的意思。所以岛屿的人其实是一个值得我们到兰屿之前，可以好好的先对人的这个区块先做一点功课，因为你会发现跟岛屿的人类文化。有很大的区隔。
0: 对， 在这里 呢， 又要插播一个广告。我们志凯老师 啊， 其实。嘿嘿，就是这个植物与人之间互动关系的专家，我本来也是他的这个书迷哦。就是他有一本书是《台湾民族植物图鉴》，里面呢，其实就把原住民族啊跟这个植物之间的一些应用关系，其实也不只是原住民族啦，就是基本上在这个在台湾还有周边离岛那生活的呃人们，在过往的一些跟植物打交道的运用的经验呢，很。完整的去记录下来啊、哦，所以志凯老师来讨论这个题目是最有资格的啦
1: 。谢谢温老师的美言哦。其实，哎、欸，这座岛屿的人的诞生其实非常有意思，因为它诞生大概有从两种，就是我们讲的一种就是石头，从石头裂开来之后长出了第一位，就是我们讲的这个呃男孩子啊。那男孩子的话呢，久而久之的话，又触动山里面的就是竹类，然后又从竹类里面蹦出了一个。另外一个就是我们讲的人类，这个是一个我们如果有机会去到兰屿达悟族的话，可能会听到一些老人家曾经讲过他们的这个呃神话故事。神话故事其实不难免可以想到就是。呃，从人类的诞生过程中，他们有从呃有生命的跟非生命，也就是讲了呃自然界的这些石头，然后蹦出来的。所以台湾岛上你也可以听到这一些神话故事。那蓝屿岛上的话呢，其实又多增添了一个，就是我们讲的就《竹取物语》哦，就是我不知道各位听众有没有看过日本很非常著名的那个神话故事，就是《竹取物语》，就从竹界里面蹦出了很重要的人类出来哦。那其实蓝雨达悟族也有这样子的一个说法，我不知道右君有没有听过这样子的缩帖、啊
0: ？我还看过这个电影嘞。哦、oh, ，左<笑>君有日本的老片有
1: 。对，那男孩子的话呢，当然就久而久之用他的手都觉得说他膝盖很痒啊，所以就用他的手去抓抓他的膝盖，所以右膝的话就蹦出了一个小男孩。那左手膝抓一抓就蹦出一个小女孩，所以这个蓝雨诞生男孩子跟女孩子的过程其实。说真的，还跟植物一开始就有一些很巧妙的连结了
0: 。对，因为像我们这本书也是哦，在每一个章节哦，就是介绍每一个族群的森林之前呢，先引用那个族群的神话故事啊。那那个神话故事也可以。嗯、等于是预告的，接下来你会在书里读到的这些植物，它的所谓的疗愈力在哪里？它对于人们的影响在哪里？那我很好奇好志凯，像我两个孩子都去过蓝屿岛旅行啊，然后他们也都非常喜欢蓝屿，可是回来以后问他说。你看到什么植物啊？大家都是好像一问三不知，我觉得很可惜耶。那你当时去做这个田野调查的时候，那主要的关注点会在哪里？就兰屿岛上的什么植物
1: ？呃，我第一次去兰屿做调查的话，是大概是在二零零四年的暑假。那、嗯、我一个非常优秀的学长，他当时接了科技部的呃兰屿的植群调查计划。那我就跟着他去，嗯、这刚好也是我第一次去蓝屿的时间点，二零零四年的暑假，所以我去的时间点，呃，没有下雨，很热吧？对，非常非常热。搭飞机一到了这个蓝屿机场，一下机之后没多久，行李放完之后就开始去做调查了。那我调查的经验其实就是从海滨开始，因为我的学长想要了解就是蓝屿岛上的各个地方不同的族群的一些呃表现。那族群也就是说这些。海滨，如果我们把它划设样区，或者是山上把它划设样区的话，划设下来的样区当中，以什么植物组成为居多？对，所以就是我们想要了解，就是森林的族群结构就对了。那好了，那这是一件很妙的事情哦、喔。因为如果各位有去过蓝屿的话，其实蓝屿的海边其实长得蛮多。我们所讲的，不管是过去在民国六十几年代进蓝屿的时候，你一定会看到。在高位珊瑚礁上面，或者是说靠近海边，你最容易看到是罗汉松科的植物，是最容易映入眼帘的但是。在海边
0: 就可以看到啊。对，但
1: 是其实早期是一个非常非常容易见到的一个植物吼，那我们过去在做田野调查、嗯，或者是说老师他们的转述过程中，其实他真的就是一个被园艺业者、嗯，然后你应该说他的眼光非常之好，可是他的采集方式。非常的不对，太粗暴、哦、对对对，就是据说就是以中部地区啦。那具确切地点，我们可能就不要心懂了。就是他们有机会去到了蓝屿之后，然后看到了蓝屿高会珊瑚礁上面长着非常漂亮的蓝屿罗汉松，然后当地人可能认为这个植物非常之多嘛，嗯、所以外来的人员就跟当地人讲说：“哦，你们就把这个植物跟高会珊瑚礁一起采下来，然后我们用这个高价帮你收购。”那嗯。就因为这样子的一个一个点，也就让蓝雨罗汉松走向了，就是我们一开始台湾文化资产保存法当中保存的十一种稀有植物当中，蓝雨罗汉松既然就因为这个原因，然后被大量采摘，然后迷裂在里面的一个稀有植物
0: ，必须被保护。本来是到处都是，
1: 对。那海海滨、嗯、海滨植物现在去到蓝雨的话，反倒是这个物种可能要特别去一些人没有办法到达的地方，才有办法看到。那另外一个、就是、反而就不容
0: 易看到了，对对变成非常困难。嗯
1: 、对，嗯，对。那另外一种就是，呃，我不知道右君对这个植物熟不熟悉哦，就是棋盘脚。嗯
0: ，棋盘脚，盘我们去南部海边是一定会看到的，兰屿一定也有嘛
1: 。我们在台湾岛上的学生，就是过去的话，在中部地区种棋盘脚，可能还不太容易开花结果，就是开花就还是很困难哦、嗯嗯。嗯嗯嗯。那结果又更困难了。所以在中部地区，或者是说北回归线以北的话，通常在种这个植物的话，嗯、会用黑色的布网，在冬天的时候、秋冬的时候，会把整颗给盖住，因为怕这个啊
0: ，要给它暖一点。对
1: ，没办法过冬、嗯。可是我们台湾的小朋友就很难看到它开花跟结果了。那所以我们去到了蓝屿之后、嗯，我们看到这个植物会非常非常兴奋了，就是哇，终于有机会看到它开花结果了。却没(笑)有想到他在当地是有充满着很多的禁忌的因为我学长当时没有特别交 代， 可是我们当时在海岸岭里面做调查的时 候， 我们就发现其实里面有蛮多的这个我们讲的遗骨啦、骨骸 啦， 因为 哦， 当地有一个习惯就 是， 假如说人就是快要奄奄一息的 话， 那他们。他们可能过了隔天之后就不谈论这个人的任何事情了。这个人怎么样回归到他们认为的山林里面去的话，就会抬到海岸林里面。隔天的话，可能就就刚好就走了，就对了。那他们就会认为说，他们怎么会走？那刚好就会跟这个植物会有一些连结了，因为这个植物我们都知道是晚上开花的嘛。哦、oh. ，对，所以都晚上开花。他们认为晚上开花，也就晚上出现的这个讯息的话，其实有可能就是所谓的恶魔，或者是所谓的魔鬼，然后把正常人的灵魂给带走。嗯
0: ，有另外一个世界来迎接他。对对对，所<笑>以原原住民族的传说比较这个好像有一点呃恐怖的色彩，但是如果用现代人的眼光来看，它其实也有它。就是蛮美好的一面，就是它其实，在那个香气里面过渡到另外一个世界哈、哦
1: 。对，所以其实当时我们在做调查的时候，我也跟右军讲一个笑话，就是因为我们都是会在调查完之后，我们学长会跟我们说明说，看看旁边有没有车子，没有车子的话赶快跑出来。那我们就看了一看，没有车子，<笑>就赶快跑出来。那可能也没有看仔细，后来有一台摩托车看到我们从这个棋盘角树下冲出来的时候，他当场就打滑。<笑>然后就按住刹 车， 他吓 到， 因为他们认为在这个环境当中应该是不会有人进 去， 因为他们非常之禁 忌， 就是在
0: 禁忌植 物， 对，
1: 非常禁忌在这个树底 下， 或者是说今天你去到了蓝雨的 话， 如果你带了这类的植 物， 就是棋盘角的。果实进到了民宿的话，你肯定会被当地人给轰出来。嗯
0: ，对。所以对当地人来讲哦，他其实是有这样的一个背景，但是呢，呃，他被引介到台湾岛以后，比方说我们如果在南边，我还记得是最南边，像俄銮鼻那边，对，肯定也是。你要看到棋盘角开花的时候，大家都很兴奋的、很愉快的，没有这种恐怖的啊，或是借慎恐惧的心情啊，就是已经是另外的一个文化脉络了，所以心境不同，然后对这个植物的赏析的角度也不一样。特别它很香，我们在这本书里面描述了棋盘脚、嗯，还有呃，我们更多描述碎花棋盘脚。对，那他们是可以讲是这个表姐妹嘛？然后呢，那他们的香气都是。很令人感觉很向往的哈，那大家在这个书里面可以找到有关于它的描述，甚至包括刚刚志凯一开始讲到说这个罗汉松，大家呃也比较少去关注到它的气味，其实它叶片的气味也很好闻。哎，我猜志凯以前在采集植物罗汉松的时候会采集它，但是对它的叶片可能不会。特别想要去去吸闻它的气味，哈。嗯
1: ，因为其实对于罗汉松来讲的话，我们真的对它的气味可能没有那么熟，可是我们对竹婆的气味就很熟了、欸。哦，竹婆气味好像是罗汉松科，我们就对竹婆的气味就会比较熟熟熟稔。为什
0: 么为什么对竹婆会比较熟？
1: 因为竹婆的气味。以我们就是跟学生分享的话，我们大概都会请学生揉完之后会很像一股这个浓烈的巴勒味
0: 啊、嗯嗯哦，因为它气味比较更明显一点，对对对。對
1: 那相较于罗汉松，其实就会比较淡一点了、啊，所以罗汉松对,對,對
0: 相对的、哦、對,对对，我
1: 们大概就也不会让学生来做这个嗅觉的这个鉴定法。
0: 通常哈，你上你们植物导览的时候都要选那个，你们都是重口味的啦，<笑>你们都要选那个味道最强的，然后马上就会让它有感的，然后你们才要介绍。但其实对我们来说的话，每一个植物都有它独特的味道，都会想要去认识，所以这个就是呃大家关注的重点不同，但是呢，都来自于同一个美好的植物哈。那其实蓝屿还有很多也是很有意思的植物啊，嗯、像我刚刚讲的那个海滨植物哈，那个琼崖海棠最有趣了，来介绍一下
1: 。对，其实刚右军讲的这个琼崖海棠也是我们在海岸林当中就是也会调查到的种类啊。刚刚的棋盘角跟琼崖海棠，其实在目前的全世界调查的分布的话，我觉得都跟。这个南岛语族有非常巧妙的连接哦，因为
0: 对对对对对
1: ，你看这个棋盘脚，因为它的果实很容易纤维化，里面很多的气势啊，这个、气势就相当于说，我们今天在挑选，就是在造这个传统的这个船的时候，你可能会选择竹筏，因为台湾岛上有很多的竹筏是呃有制作过的，这个传统的知识保持的非常非常久。可是进行长距离波迁的时候、嗯，其实大部分我们所讲的，像蓝宇就是平板舟嘛。那加上大概两三年前，台湾有跟日本自然科学博物馆，然后有重建了这个穿越黑潮三万年前的航海的这个剧啊、哦，对对对，我
0: 记得那个，对，它是用独
1: 木舟对。对，无论如何，其实我们都知道这个木头或者是说这些果实都有它很重要的一个传播特性、啊、那我觉得，嗯，我们岛上的这群人其实就跟这个果实其实。<音>嗯，非常非常类似，所以我觉得这本书里面《全汉海棠》，我觉得右军奇诺太美妙，就是讲它是一个乘风破浪的气味、嗯。对，那这气味是到底是怎么样呢？嗯、<笑>我觉得可能是不，吴老师，你帮我们讲一下，为什么要把它取名叫“乘风破浪”的气味？
0: 其实当然就是来自于像刚刚志凯描述的哦，就是这个呃海漂的能力，因为我们特别是汉人哈、哦，就是呃华语的这个民族的话呢。在海洋的那个缘分上面，相对的比较浅，但来到这个海岛上以后呢，可能还抱着那一种呃我们所谓的那种陆地思维，那就错失掉很多哈、哦、这个岛屿的美妙的能量啊、哦。那像琼花海棠这一类的植物呢，它本身啊、哦、就是。充分的演绎着啊，这个在自然界里面串联，因为大家都知道嘛，整个地球百分之七十啊是海洋，那在陆地的比例比较小的情况下，植物们还有人类啊，那其他的动物们怎么样交流？那怎么样通过这个海洋？这个实在是很奇妙。你认真想想，真的很奇妙的一件事情。今天我们坐船、坐飞机都觉得啊吃饭一样啊哈，就已经失去了那一种冒险气。好奇心哦，那但是在早期的人类也好，动植物也好，要这样子的波迁啊，要这样子的旅行哦，那哇，那真是壮举嘛。对，那所以像琼崖海棠也好啊，还有像刚刚讲棋盘角啊，那他们的那种果实的那个海漂能力啊，居然能够耐得住这个盐水那么长的时间，然后到另外一个岛屿上或另外一片陆地上。然后又很迅速的又能够扎根生长，我觉得这种生命力听起来就觉得好令人向往。那因此很多。呃，有冒险精神的人们都深受启发嘛、嗯？啊，就是我们在书里面也提到一些这样子的人们，嗯、所以这个是为什么会把它描述成那个乘风破浪的气味，而且它气味里面真的是，当然花的香气啊，那大家就会觉得说啊，甜美甜美。可是甜美这样的形容词有一点呢，太浅了。然后就是说它其实背后还有很庞大的整个它怎么样子茁壮，然后怎么样子生长，怎么在这个地球上安身。立命啊，怎么样去体验这个美妙的地球的那种种的故事？其实也都会呃集中在它的这个花朵跟香气里面。大家不要忘记哦，花朵是传宗接代的。我们应该讲说，单位啊，不要讲工具啊，就是它对植物来讲是非常重要的，就是等于记录了它的生命历史的哦，它的那个精华所在。所以，如果这个植物是这样生长的话，你在它的气味里面闻到的，就是一整个等于是要去解构、指导黄龙的去探索这个植物在这个地球上面它的一种呃发展历史也好，或者它自己本身的精神。我是这样子从气味来。来理解植物的啦
1: 。其实幼君，我觉得你解释得非常非常好。我前一阵子有机会去听了一个，就是成大考古研究所的所长，就是刘义昌教授，他是是是他的一场演讲。他跟我讲说呢，我们都会讲说台湾故无死,死于荷兰嘛。但是从他的考古学研究去发现了一件很重要的一个一个现象，就是说。台湾岛上的原住民族其实是来来去去 的， 就是他从一万五千年前的考古研 究， 然后一直到近代的这个几千年的一个考古研 究， 他发现台湾岛上的原住民族不是来了之后就定居了呢。他 说， 台湾岛上的原住民还有去到了这个中南半 岛， 然后带了很多的外贸的商品带到台湾岛上进来。所以我觉 得， 过去我们台湾岛上认为原住民族可能就是来了之 后， 发现岛上富饶。呃，物产，然后生物多样性很丰富，所以他们就定居下来了。其实没有，他们反而把岛上一些很特别的东西，然后带到去跟别人交换做交易。所以我觉得他们非常有这个。商业贸易，或者是讲的这个人跟人之间交流，我觉得南岛语族应该是一种本来就很已经很流畅了，只是我们把这样子的事情把它淡化掉了
0: 。没错，所以这个考古学家已经可以科学性的来认证，台湾岛在几万年前就已经是亚太。那个营运中心對，对对对，是
1: 是是，真
0: 的是这样。就是去看那些考古资料，然后你会看到有这么多的种族、不同的文化的交流，甚至物种的交流。那这些东西就一下子把你在这个岛屿上面的那种存在感就放大了很多。你不是只是诶、欸、偶然的被抛在这个啊一个好像诶坠、欸、儿小岛上，你其实是。呃，承继着很多前面非常庞大的哈，像这样子交流的一些生命经验。然后，那你所接触到的植物啊，其实它也都记录了这一些经验
1: 。植物的话，其实在蓝鱼岛上有另外一个很特别的地方，就是你刚才讲说这一座岛屿其实承载了很多的这个，不管是物质或者是说植物上面的交流，生物上面的交流。其实，佑俊，你知道整座蓝鱼岛上，如果最特别的植物，也是如果我们今天。有机会走访兰屿的话，肯定要找机会去看看的就是肉豆蔻科的植物，你知道吗
0: ？对，肉豆蔻。其实台湾目,
1: 目前现在的科学研究，肉豆蔻科,科的植物的话，依现在目前的植物志的记录的话，大概就只有两种、嗯、那我们台湾岛上是不产的，所以我们台湾岛上目前你能够看到最常看到的兰屿肉豆蔻，这个当然就是从兰屿岛上引进到台湾岛上进行种植的。那另外一个我们讲的，就是叫做这个软果肉豆蔻，或者是说所谓的这个软叶肉豆蔻这个物种的话，只有在蓝屿，然后族群数量啊，然后野外植株个体的话，都比蓝屿肉豆蔻来的更少。所以去到蓝屿的话，你要找这两种植物的话，哦，真的是会会让你眼睛为之一亮，因为肉豆蔻太有名了啦，真的真的是太有名了，对。那我每次都会先想要开玩笑来问一下啊，那我想佑君应该知道，就是豆蔻年华是几岁？可是大部分的小朋友的话，你问他豆蔻年华，他就会跟你讲说二八十六。<笑>那我想说，嗯，二八是十六，没错，你数学蛮好的。那三七啊，它你就二十一。可是我跟他讲，二八是错的呢。豆蔻年华所指的，当然跟我们讲的这个男肉，豆蔻，可能是不太一样的，包含科比不同
0: 品种哦。对
1: ，包含说种类可能是不太一样。但是我觉得这是一个植物跟人很好做联结的一种方式啊。那豆蔻年华是十三、十四岁的小女孩嘛？可是、嗯、说真的，你要看到蓝雨肉豆蔻，结果好像又没那么容易呢
0: 。蓝雨肉豆蔻，志凯那个时候寄给我，其实在台北也有了，哦、嗯，植物园旁边很多地方有人种啊。那当然，越到南部的话，它的香气才会出来。对。它其实呃长得很漂亮，像我以前去印尼啊，那直接在它不同的岛屿上看到，因为肉豆蔻它,它其实分布很广啦，新几内亚、啊，然后这个东南亚很多的这一些、呃、海岸国家哈、啊，通,通都可以看到。但我觉得蓝羽肉豆蔻在所有的这些呃临近接近的物种里面，它在东南亚大航海的哈，那荷兰人所犯下的、嗯、开疆辟土的掀起的新风邪雨，那但是建立起他的那个黄金时代那段历史啊，真的都是靠肉豆蔻打造出来的。而结果，我们自己蓝屿也有这样的肉豆蔻，而且。跟其他的那些肉豆蔻品种来讲，跟印尼的这种肉豆蔻是最接近的，长相也好啊，气味也好啊。嗯、像志凯那时候寄给我的时候，哇，我开心的不得了。虽然我们在北部也可以看到，可是呢，就是屏东来的就是不一样啊、哦，就是它那个甜度啊、哦。哇，几乎像那个愈合包的香气，就是它的那个它它那个种皮啊、哦，太多好玩的地方。一般大家在做一些种子的，好像手工艺啊啊、哦，或者说 D I Y 啊，那通常都只关注在造型。其实以这个蓝雨肉豆蔻来讲啊，它的气味才是非常可以玩的一个部分呢。
1: 嗯哼哼哼，其实幼君讲了这件事情，其实在我观察植物的时候，其实我们发现一件很奇妙的事情，因为蓝雨露豆蔻其实是少数的雌雄异株啊，也是说雄的跟雌的是不同的个体，哦、所以今天今天假如说你种了一颗蓝雨露豆蔻雄株的话、嗯，你可能这辈子你可能不会看到它结果。那刚好看不
0: 到它的花，也没有果，这样。对
1: ，刚好我之前就是在这个台大实验林服务嘛。那我们实验林服务的这个有一个植物园，叫做、呃、竹山的下屏热带植物园。那早期它也是收集热带植物为主的一个植物园嘛，里面刚好就种植了两棵，嗯、到现在已经非常非常大棵的这个蓝雨多豆蔻，就是树高可能差不多应该接近三楼高。
0: 我去过哎，我看过哎，很多民
1: 众就看着他，然后就痴痴的看着他。这个会结肉豆蔻的果实吗？那我就会就是冷冷的看着他。悟空，这长起刚哎，所以这长没没没。好伤心。对。这张袂结籽，所以你可能唔免想啊，因为这张都，哎、啊、哎，伊咩来结籽？我讲伊嘛袂结籽，要种一颗雌要
0: 找到老婆，
1: 要找到雌的植株，它才可能有机会会会结果、嗯。所以其实它是一个自然界当中非常巧妙的一个，就是我们讲的，就是雌雄异株的啦。那世界上的植物大概目前的估计大概是三十七万四千种嘛，那其中雌雄异株的雌
0: 雄异株的有三十七万多这样
1: ，全世界。有总数是三十七万四千种， oh, 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 那雌雄异株大概占百分之六，哎，占百分之六，哎，现在大概有经过研究大概占百分之六，对
0: 。这凯是这个植物分类学家，一定要趁机讨教一下，雌雄异株它的生存策略是什么？就是理论上讲，你如果同株的话，好像比较方便嘛。延续生命更容易一点。那雌雄异株的好处是什么
1: ？其实我觉得雌雄异株在目前的生物界里面来看的话，就是繁殖近亲交配的，嗯、大概是一个比较、哦、比较会让不同植株的花粉能够传递到不一样的个体上，可以增加它的遗传多样性。嗯，可是如果你增加
0: 多样性，哎、欸，这一点很棒。对，嗯、
1: 那如果你单一株的话，可能就会我们讲的啦，就是长远来看的话，可能它的生殖上面，包括它遗传上，可能会处于比较弱势。嗯
0: 。有道 理， 所以难怪蓝雨肉豆蔻也 好， 就整个肉豆蔻家 族， 他们其实这个物种很多很多哈。然 后， 其实我们台湾人在用肉豆蔻上面比较不是那么熟悉。那像我现在是荷兰人，他就很爱用肉豆蔻。那我们在荷兰生活的时候，就是肉豆蔻的那个种子也是我们家里可能是用量最大的一个香料。反而回来台湾以后就比较少，然后他也要买这种进口的肉豆蔻的种子啊。那他他会拿那种像刨刀一样，就是把它磨出粉来，哦、然后就当成像最常用的一个吃法，就是把那个白的花椰菜，白色花椰菜。蒸熟了以后，然后把这个肉豆蔻的种子磨成粉撒上去。那我那个时候收到志凯寄来的那肉豆蔻的时候，嗯、先把它晒干嘛。然后呢，就要把那个种子剥出来。那因为它的那个假种皮味道还是很香的，可是它那个种子本身的那个味道，跟印尼的肉豆蔻的味道相比的话呢，它就比较清雅啊，就是印尼的肉豆蔻那个味道比较强烈嘛。是。那我们蓝屿肉豆蔻的那个种子。就。比较清雅，然后我那时候就是把它晒干，然后剥了老半天，然后那边呃磨了粉磨出来，然后我现在就非常兴奋的说，哇，这么好，台湾有这种肉豆蔻，那我以后不用买了这样，<笑>然后结果磨出那个粉来，它撒到那个花椰菜上面一吃，他就说，嗯。就觉得好像还是不太一样，跟他习惯的那个气味啊、哦，然后我就教他啦，就跟他讲，其实这个也是让大家有一个概念，即使是一模一样的物种哦，他在另外一个气候条件下生活的时候呢。它的气味就算不是迥然不同哦，它其实差异会很大。那更不用说蓝雨肉豆蔻，它其实跟就是呃印尼的这个肉豆蔻啊，就是它同属不同种嘛。嗯，那所以呢，它气味是有一些差异。不过我个人是蛮喜欢蓝雨肉豆蔻那个种子的气味，因为。我觉得印尼肉豆蔻那个气味就是那个香料感很明显，就是你觉得那种南洋风味很强烈。那蓝屿肉豆蔻相对它很有一点那种不是那么样子的 aggressive， 就是不是那么侵略性那么强的嗯嗯嗯嗯啊。就气味也是一样，它它它很像呃达悟族的那种性格啊，就比较温和啊，然后那就比较和缓的那那种调性。它那个气味还是明显的啊，那只是说它。侵略性没那么高，所以这个是很有趣的，就是蓝雨肉豆蔻的气味。然后我们书里面也讲了很多那种呃跟它相关的一个故事。这样
1: ，尤军，那我问你，你的种子有做应用吗
0: ？哎、啊，你指的是什么？除了磨成粉以外吗？
1: 刚刚你刚刚讲说外面的外果皮其实非常非常厚嘛，肉质嘛對對對對，那里面内层的假种皮是鲜红色嘛，对不对？然后鲜红色花里面还有一个内种皮，里面有,有大量的种人。种人有用吗？
0: 我刚刚讲的种子磨成粉的就是那个种人呐、啊，因为我会把那个种皮剥下来嘛，是呃，就是假种皮还有种皮都剥下来，然后才能够磨粉。哦，哎、欸，它是用里面的那个种人来磨粉。是是是是,是,是。我们在香料香料店买到的那个肉豆蔻也是就一个一个那种种子，也是就是那个里面种人。哦，里面已经是里面的种人了、哦。对，它是剥掉的，但是如果是萃取精油的话。它会萃两种，就是它的这个里面硬邦邦的这个啊，就是种子哈、啊，可以磨出粉来的，它会把它打碎，然后来蒸馏，那那个会得到一种精油，然后外面那个。就是红红的、很漂亮的那个假种,种皮，它也会让它晒干了以后再来蒸馏，会得到另外一种精油。它这两个东西都会拿来蒸馏，所以我们台湾如果未来有兴趣发展的话，那我觉得我们蒸馏那个假种皮。呃，得到的我的经验啦，哦，就是蓝蓝雨肉豆蔻的那个假种皮的那个气味，应该会让大家觉得很愉快、很舒服。它那个感觉是什么呢？就是马塞马塞啊哦哦哦哦，因为它有那个，应该讲啊，就是让人陶醉的那样子的一个特质。真的是，真的是，因为你实际吃新鲜的果肉，像肉豆蔻这种东西哦、喔嗯，在南洋地区真的是很常见嘛。像我去马来西亚教课的时候。那学生就买了肉豆蔻的那个呃，就是它那个果肉，就外面的果肉，还不是种皮哦，哈、哦，就它那外面果肉的部分做成蜜饯。那我想，嗯，果肉好，那我们的专业都知道说，呃，新鲜肉豆蔻哦、呃、也好，或是精油也好，它就是有这一种迷醉效果。但我想果肉啊、呃，应该还好吧？就咬了一口以后呢，大概十分钟之内不太讲得出话来哦， oh. 就是你就会开始有一点像要去拔牙，然后打了麻醉针的那种感觉哦，<笑>你可以想象吗？ Oh. 我就很惊讶，我想说，哎，那你们这个马来西亚人平常怎么吃这个东西呀、啊？就是因为不习惯吧？我觉得应该是你习惯了以后，你就相对的啊，就是那种麻醉效果可能没那么强。但是我们从来没有吃过的时候，一咬下去以后就觉得，呃、哦，就开始有点傻了这样。
1: 哦，我刚刚会这么问的原因，是因为在蓝屿的话哦，这个植物的种子的种人啊，在当地的早期的时候，它是一个来做这个蓝煤灯当中很重要的油脂的燃料。
0: 啊，对对对对对,对,对，所以
1: 我跟他想说，哎，这个这个用法到底它的这个特点是大概是怎么样来做应用的？嘿，还有另外一件，种种
0: 子里面都有那个都富含油脂嘛，这种就核果类啊对对对对对对对，那但是它它会去把它就是等于当油灯，像榨油的概念哦，这样来用，我觉得也很巧妙
1: 。对，然后还有另外一种方式，就是他们会把里面的种人咬破之后啊。然后把它吐在海上，对、嗯、对对对，对然后<笑>这
0: 也是超级有趣的。对,对对，然
1: 后透过这个油滴啊，因为油滴我们都知道，如果油的话，在水里面就有一点相当于这个放大镜一样，可以把海里面的东西看得更清楚。嗯、所以，在就是人之岛或者是说海之人的这个岛屿上的达物族人们的化，会善用天然的这个知识，然后来知道这个海洋的生物里面的特性。适当的来采取它，然后来供给家里面的生活必须我觉得这是一件很奇妙的一件事情
0: 。就你怎么去理解这个植物不同的部位，它的属性跟作用，然后怎么样子把它呃应用在日常生活里面哦？那个这个真的是一整个的，就是让我们跟植物的关系变得好紧密。那都市来说的话，大家最多把植物当成是一个观赏的对象，哦、比方说大家去植物园里面。当他只是一个注视的对象的时候，那个距离是很遥远的。可是，在生活里面，特别你触摸它，啊、嗯，然后使用它、吸闻它，那还有像我们刚刚描述的这些。各种各样的一些应用方式，这个完全让你跟自然界合而为一啊！所以在我们这本书里面讲疗愈之道，讲它的气味，讲它的疗效，但是志凯也给我们介绍了好多这种生活层面、方方面面的人跟植物之间的呃互相的交流。我觉得这个真的是很美妙。你知道，因为我们现在书出来一段时间了嘛，那也有不少读者陆陆续续给我们回馈嘛。那有一个读者的回馈让我看了，真的也很开。开行，他就说他几乎啊不认识这本书里面讲的所有植物，几乎<笑>他说他几乎不认识。可是呢，看了这个书以后呢，他突然觉得哦，就是。嘿、欸，这些树好像是他的老朋友，嗯，他突然有这种感觉，好像在我们书里面描述的种种的哈，这一些，特别是人跟他之间的一个关系啊，突然就让他觉得，欸、好像是林家哥哥啊，或者是树兵叶啊、阿金啊等等，就觉得是特别亲切。那这个其实也是我们两个跟植物之间的感情，然后想要。跟大家分享的、嗯，嗯嗯、吧？尤其志凯在做植物导览的时候，就是都让群众听得如痴如醉，好像吃了蓝鱼肉豆糕一样这样
1: 子。<笑>其实、欸，我不知道又君，好了，又君，我们讲到蓝鱼的观赏植物啊，其实我最后还想要再介绍一种大家认识的蓝鱼的话，有一种植物是我们去蓝鱼，大概也是人去蓝鱼看到了，就是全台湾也只有蓝鱼跟绿岛有一些分布了。那在中国的话，其实还有一些地方能够看到，可是，在台湾的西半部跟东半部完全看不到这种植物，就叫做金星木姜子。嗯，然后雨罗汉松是一个因为观赏然后被采集的，那金星木姜子的这个因为观赏然后被采集的压力就显然没有。像南雨罗汉松来的这么大的采集压力，可是还是受到了许多人关注他。它
0: 它其实现在开始被推广啊，因为、嗯、呃，像去年的植树节，对，然后那个台东那边的林管处，因为每年植树节各地的林管处不是都会发放这些树苗吗？让民众去领取带回去种。然、啊、去年呢，台东的林管处就发放了金心木姜子、嗯，就其中之一。嗯、然后我就很幸运的领到了，然后我就我就带回家种咯。然后我们在这，就是大家可能会很惊讶啊，它其实在北部长得也还蛮好的，我院子里面就有两棵。
1: 其实，在金心木姜子，它应该是台湾岛上最具观赏价值的樟科植物的其中一种。对，而且是一个你、嗯、
0: 这样讲要得罪其他樟科植物了。对我
1: 后来想说其中只一种，所以哎，好像对<笑>其他还会比较公平一点。那不过它又有一点点别具色彩了，就是因为它叶背是金色嘛，所以我不知道幼君你知道它其实在商场上的名字不会叫金星木姜子，你知道吗
0: ？佛光
1: 树啊，可是这个又有故事，因为。
0: 好，来来
1: 来，应该这么讲好了，就是舟山群岛啦。有人有在说明说，这个可能是很、嗯、很早期的这个佛教的一个其中一个发散地的一个地点，所以那个岛上又有原生的这个呃金星木姜子，所以那个岛上如果你远远的从海边往上看的话，感觉就是会有一股这个呃。佛光普照的感觉，所以这个名字才辗转从的这个商用名当中，然后让全部人就园
0: 艺界开始这样子叫它，
1: 对，才这样子，然后被大家来认识到这个这个物种，对，那也当然就造成了它发迹的一阵子啊。其实真正的我发迹<笑>，对，就我的朋友他们非常非常早期就已经嗅到了这一股就是
0: 商机，是吗？
1: 那所以透过了原生植物的推广，然后它。具有非常厉害的绿手指，所以台湾岛上的金星木姜子可能蛮多的。这个早期的个体可能都从他的手上出去的。而且、啊、你
0: 这位朋友这是一个推手就对对
1: 对对，但是他的方式，因为他很容易透过少数的个体，然后大量的栽培技术。所以我每次遇到他，我都会跟他讲说，如果早期依照你这种技术的话，就算是台湾的稀有植物，或者是过去早期我们有一些就是有采摘压力的物种。嗯经过它的这个绿轴子的话、嗯，大概可能都会免于这个野外的个体被采集的压力
0: 。哦，也是哈、哦，有这样的一个功劳。<笑>
1: 对啊，对啊，对啊。
0: 但金线木姜子是真的漂亮啊，就是它的那个叶背的所谓金光闪闪，但它要长得够高。我刚呃，我刚带回来的时候，它还比较小，所以比较还看不到人的视线的关系嘛。它比较小的时候，它正面看你看不到嘛，因为它是叶背。所以，除非你蹲下去看，你才看得到它的那个毛茸茸、超可爱的啊，摸起来毛毛的啊，然后看起来就是这样金色的，真的金色，尤其是在阳光的那个照射下。嗯，那因为它是在叶背，所以如果长得不够高的话，你看不到它这样发光。对。然后现在我这一颗，一年下来，一年多下来，它长得比较高了。所以那个阳光照过来的时候，啊，那就真的有那种佛光普照那种感觉啊，是是是，是是真的很漂亮，<笑>很喜欢它。通常啊，就是我的院子里面啊有。各种的毛毛虫来吃叶子，我是不会去驱逐它的。我觉得这就是生态的一部分。可是我的金心木姜子太珍贵了，所以那个时候呢，呃，当我发现了有那个凤蝶幼虫跑来吃的时候，我就我就把它请走了。我把它请到另外一颗哦， oh. <笑>对啊，另另外一颗植物身上去了，因为太珍贵了。那、呃、那其实大家比较难以想象的是，它的叶子气味也很好闻
1: 。嗯，其实樟科植物哦，佑君讲了，其实樟科植物对于我们学植物的来讲的话，我们都会请学生就是就是揉一揉叶子闻闻看的、啊，那或者是说我也会教学生用一些比较奇怪的什么鉴定方法，比如说叶子叶背有辣的啊，那辣的话幼君应该也可以知道，就是用稍微热一点就融掉了嘛。那、嗯、那个我们都会知道，现在进到疫情的关系，进到任何地方可能都要实名制跟量额温啊。可是另外一个地方温度也蛮高，就是鼻子。那、嗯、鼻子又会出油，对不对？所以我就莫名其妙，我就觉得这个蜡，如果用鼻子擦过去，不就可以把蜡给擦掉嘛？因为鼻子有温度嘛。然后我的学生就会知道说，啊，杨老师有一种很特别的鉴定法，叫做吸油面子鉴定法。<笑>好了，那樟科植物对，那樟科植物竟然可以用这个方式来鉴定。那另外一种是打火机鉴定吧，因为樟科植物的油，其实就一般的植物来讲，油量都算高。那所以好了，我们会用打火机来烧叶子。嗯、那烧的时候，有一些那个油枪啊，会让火焰、嗯、会让像是这个火山爆发的喷发方式喷发出来。嗯嗯嗯所以学生眼睛会一直這樣哦，老师原来这个考试的时候可以带打火机嘛？我说你考试有带打火机，如果你时间够的话，你要烧也可以烧啊，老师可以接受啊，<笑>对不对？然后学生后来终归想一想，说老师，我觉得这个都不行，稀有面子可能也不行。我说那怎么办？我说那当然用叶子，当然用揉一揉的、啊。可是这个揉完之后啊，这个也是我们要跟幼君老师学习的，就是我们对于气味的这个用字的话，真的是很贫乏啦、啊，真的真的就是要么就是香的。要么就是臭的，樟科植物最有名的就是真南鼠了。植物我们会说，哦，闻起来有一股这个电线走火味。可是、嗯、说真的，现在小朋友谁有闻过电线走火味？对对，所以后来我们觉得，老师你讲电线走火，你是哪个年代的？后来我们讲，哦，这
0: 个是铺路<笑>出，对，铺路出，嗯，这个是。
1: 烧塑胶的味道，可是又觉得烧、嗯嗯、塑胶也不见得每个人都闻过烧塑胶啊、嗯。后来发现说、嗯嗯欸，我们真的对这个真的是很很贫乏、啊，就是气味的形容真的是很贫乏
0: 、啊嗯。那那我要贡献一下啊，这个 pebble 给志凯老师，因为志凯老师。教植物一流的，你像你这样听他讲啊、哦，他就会觉得他教出来的学生应该都可以去做幼稚园园长
1: <笑>、就是
0: <笑>就，就是？就又是骗小孩一流哈、哦。那其实这样是开玩笑，但是就是我觉得我们的孩子很需要这种启发呀，哈、嗯哦，就是在对于自然界的这种亲近，要不然都市的孩子你会看到在公园里面啊，很多那大人都会叫他说这个不要去碰。啊，用眼睛看就好了。那这个你植物如果不去摸、不去闻它，它用眼睛看。说实在的，要像志凯老师这么有辨别天分的，真的是少。即使是在你们同行里面，所以我现在赶快来贡献我的 p e a p e 就是呢，植物的气味哦，所谓词汇少这件事情要怎么突破？很简单，不要试着去想这个气味像什么。通常我们的局限处哦，在于。一定要把它跟另外一个你的嗅觉经验连在一起，比方说，你要说，哎，闻起来像苹果，哎，闻起来像刚刚说电线走火，啊，万一我没有闻过电线走火要怎么办之类的啦。那如果你要呃取材于日常所见的那一些。呃，食物哦，像我们刚刚讲的，你闻起来像某个水果，然后你闻起来会、哦、像什么臭抹布等等。像这个东西的话，大家嗯，就是那个连接哦，就是会变得比较呃局限。所以扩大所谓的嗅觉词汇的做法很简单，就是呢，不要去对号入座，不要说这个闻起来像什么，嗯、而是呢。你闻这个气味，你有什么感觉？因为以我们专业来讲的话，其实我们闻出来的话，我们甚至脑海里面会跳出来那个化学分子啊，就是闻出来的。这里面它的那个成分有哪些，它的，所以我们这书里面其实对于每一个植物的气味也都会有一个小段落叫香气结构，就是说把它的那个分子是什么呢，给你介绍出来。但是不是专业人士的话，看那个东西其实真的也是完全无感，也是鸭子听雷。所以我觉得对一般。一般人来说的话，他其实他闻到一个气味，最主要的应该是去问他说：“那你有什么感觉？”因为你闻到那个气味，气味一定会带给你感受。这一点呢，也是要给大家科普一下那、啊這个呃脑、欸、神经科学的知识哈，就是我们能够辨别出什么气味是什么东西的这个功能啊，去处理这样子的一个呃等于是神经反应的那个部位，在大脑里面的叫边缘系统。所以你闻到什么？你说这是臭豆腐，然后这是玫瑰花。这个整个这个功能呢、啊，它是在边缘系统里面工作的。但是大家有所不知的是呢，这个边缘系统它还有另外一个任务，就是除了去辨别气味以外，同样大脑里的这个部位，它也是负责在处理我们的情绪的。嗯。所以这件事情很重要呢，意思就是说，你闻到气味，因为它是同一个大脑的部位在处理嘛，所以呢，它一定会连带地引起你的某一些、呃、情绪或者记忆的反应。边缘系统不是只是处理情绪而已，它也处理记忆。所以这么多人呢、哦，闻到某一些味道。他就什么，比方说会回想起他的童年时光啊，啊，以前那个阿妈在包粽子啊，等等等等之类。他他不一定是闻到粽子想起阿妈包粽子，他可能闻到类似的一些气味，然后他会有个画面出来。所以总结来说，这个 paper 要怎么样去形容那个气味呢？我会建议之凯以后可以试试看，要不要邀请学生或者邀请群众在闻气味的时候呢，描述一下，哎。那个气味带给他什么画面？比方你闻到的，哎、欸，你会想到什么画面？啊、哦，那就是你出现什么画面，或者你有什么感觉？因为感觉有的人会觉得，哎、欸，很振奋啊、哦，或者说闻了以后得，哦，好放松，这些都可以。然后慢慢慢慢，他的那个词汇就会变得更丰富。主要就是就形容那个画面的话，大家就会有很多话可以讲。是。对吧？好、哦，嗯，所以哇，光是一个蓝雨哦，我们就已经体会好多了，然后很期待下一次再来跟志凯一起哈，那个去到台湾岛上的不同部位，跟不同的这个部落文化以及过去的人们的经验啊，再来交流。那我们这一集就先讲到这里喽，谢谢志凯，
1: 谢谢大家，谢谢，谢谢佑君。